0: 话说天,天下，天下八七点六，这里是话说天下，我是阿杰。对于军人来说，他们的一生中只有两种日子，那就是打仗的日子和准备打仗的日子。节日对他们来说呀，是不存在的概念，因为历史证明，战争从不会因为节日而走开，而在节假日突然发动的战争，往往也会以小的代价夺取大的胜利。那么，在中外的历史上，有哪些爆发在节日中的战争呢？为什么很多战争都选在节假日爆发
1: ？这仅
0: 仅是巧合，还是军方有意为之？为什么有的战争虽败犹胜？什么样的节日在敌方看来绝不可能开展？话说天下，阿杰跟您聊聊在节日中爆发的战争。咱们先从中国古代说起吧。先来聊聊北宋，这个被称之为经济巨人、军事侏儒的朝代，虽说败仗连连吧，但也因为在节日中的一次奇袭打过一个大胜仗。当时这场上的领军人物是狄青，这狄青可不是一般人呐。听过《岳飞传》的都知道，八锤大闹诛仙阵，这八大锤之中的狄雷，就是狄青他爷爷。俗话说，龙生龙，凤生凤。这狄青在当时的北宋也算是一员猛将了、啊。有一年，广西爆发了起义，皇帝就派狄青去平定。不过，需要狄青大老远穿越半个中国去招呼的主也不是善茬这位号称仁慈皇帝的农志高也有两把刷子。搁在今天，也许没几个人知道农志高，可放在当年，他的名字响亮到连宋朝皇帝都肝颤。担心的饭都吃不好，也就是史书上说的“天子为之干食”。当时北宋柔弱呀，连带着边疆的百姓也吃不了。广西地处中越交界，当时的越南号称“交趾”，经常欺负咱们这边的老百姓。当然了，当地农民也不是木头，于是奋起反抗，农家。就是当地的一方地主豪强势力，是带着老百姓反抗外敌的武装头领。可惜啊，民兵还是干不过正规军。越南鬼子再次，那也是受过训练的军事部队啊。农志高的老爹就是因为打不过人家，被捉去砍了头。这更激发了农家的斗志。农志高子承父志，接过一旗，继续回击越南鬼子，并多次向北宋请求收编。想找个正规军依靠对抗萧祗，不料几次三番都没有结果。宋朝的怂由此可见一斑了。农志高一怒之下，干脆自己当老板，建立了大南国，自称仁慈皇帝。随后，他陆续攻占了广西、广东、贵州的大片土地，把宋朝的南疆折腾的是地动山摇。三省官军试图镇压，但除了进一步证明了宋军的无能之外，也就。没有然后了，农志高的部队势如破竹，眼瞅着就攻到了中原来了。无奈之下，仁宗皇帝只得甩出了手中的杀手锏——狄青。按说呀，狄青使了几个草寇，还不是砍瓜切菜一样吗？但他想错了，闽人历来好斗，加上狄青劳师袭远，水土不服，刚到那儿就被人家来了个下马威。农志高虽说是泥腿子出身。但是强龙还压不过地头蛇呢，你来我们广西这一亩三分地儿，我的地盘还能听你的？我管你狄青狄白的，今天就让你尝尝老子的手段。果然，广西兵十分的悍勇，官军被多次打败，打得宋仁宗心里那叫一个郁闷的，河南话都出来了：“爱情，你这是咋弄嘞？”狄青也被农志高弄得是很没面子呀，这杀鼠碱咋就不灵了呢？那么，狄青又是怎么利用假日奇袭成功，逆转了局面的呢？农志高又是怎么应对的呢？很多时候啊。显赫一时的大将军，阴沟里翻船，往往就是因为轻敌。经过这一次的当头棒喝，狄青清醒了，攻打农志高，还真得拿出点看家的本事来，不可小看呐！擒贼先擒王，毁家先毁房。狄青首先从战略上重视起这次对决来，他要直捣农志高的老窝——广西南宁。在试探性的进攻中。狄青派出了先锋杨文广，也就是著名的杨家将的后人。书里边，杨文广是杨宗保的儿子。实际上，杨家将没有杨宗保这一辈第三代就是杨文广。杨继业也没有那些儿子，只有六爷杨延嗣这一根独苗。杨文广就是杨延嗣的儿子，他也是一代名将啊。可是没想到的是，连他也落败了。多新鲜呀、啊！你都抄人家老窝了，人家还不得跟你玩命呢、啊？狄青这回有数了，这个农智高还真不可小看呀、啊！派杨文广是派对了，搁别人没准早就挂了。这次试探性的攻击还是有收获的，狄青至少对当地的地理环境有了全新的认识。他明白了，要去南宁，首先必须要拿下天险昆仑关。一零五三年元宵节的前一天，狄青下了一道命令，准备十天的粮食，全军休息十天。明天是元宵节，全军放假过节。他遍张灯烛，连续三天大宴麾下各级军官，欢度节日。农志高大敌当前，当然很重视情报工作了、啊。狄青的一举一动都在他的监视之中。探子回报情况之后，农志高分析。狄青身在滨州，离昆仑关还有近百里路，至少得有一天的脚程。而且元宵节那几天啊，天气很差，风雨交加。他判定狄青暂时不会有什么动作，所以就放松下来，打算过完节再说。可是没想到的是，正月十八上午，农志高得到了一个晴天霹雳的消息：狄青突然出现在雍州二十多里外。原来啊，元宵节那天，狄青确实在滨州迷惑了农志高的谍报人员。正月十六入夜之后，他悄悄率兵夜袭昆仑关，发现居然无人防守，大喜过望，于是直驱雍州。面对唾手可得的城市，狄青是哈哈大笑。农志高见事已至此，决定趁狄青立足未稳，与他展开决战。这是他的第二个失误。一帮民间武装打群架吓唬吓唬地方警察还行，遇到职业军人那不是白扯吗？这个也是经常遇到农包。宋军之后带给农志高的一种错觉，就觉得吧，只要是我稳住阵脚，你们都白给。对，以往你是屡战屡胜，但这次你碰到的可是敌轻敌大锤呀。于是三下两下，仁慈皇帝败了、啊。宋军战后打扫战场时，发现了一具皇帝穿戴的尸体，已面目全非了。大伙儿都说，赶紧向朝廷报功啊，就说贼首被杀了。但是狄青不同意，说不能确认，不可误报。而且死者是不是农志高也并不重要了，重要的是，这以后再也没见到农志高掀起什么风浪了。农志高并非草包。而是勇而善用兵。若不是大意失昆仑，被迫与敌军硬碰硬，也许不至于败得那么早、那么惨。这就是我国古代在节日用兵的一个例子。事实证明，利用节假日搞突袭好使、管用。那么，在世界史上有利用节日打仗的例子吗？为什么被突袭的一方认为在那个节日，敌军绝对不会发起进攻？论古今是非，问的都是。活着还是不活，这是个问题。看古往今来，看的都是雕栏玉砌应有在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿，就在每天与您相伴的《话说》。天下利用敌人的节日，让敌人松懈，出其不意攻击的战力在世界军事史上也比比皆是。不过我要说的这个更狠，人家是利用自己的节日攻击敌人，利用敌人的好心，我靠自黑取胜，这实在是太拼了。首先，你得遇到一个有同情心的敌人。另外还得把自己的阵营的不满给搞定，这才只是胜利的前提。而且万一这场仗又打输了，这里外里都不讨好啊。那这始作俑者又是谁呢？还是越南。这回越南又欺负咱们古代边民的恶棍，该受气的小媳妇儿了。话说那是在美国越战期间。一九六七年十一月，驻越美军总司令威斯特摩兰回到华盛顿短暂逗留，这期间、啊、他不断的被记者包围。为什么围着他呢？是想让他给美国民众一个说法，这场不义之战到底什么时候结束？在美国，从越战开始，反战的情绪逐渐抬头，把本来一个上午的民族折腾成了垮掉的一代。为什么美国民众这么颓呢？不是他们怂了，而是他们觉得呀、啊，这场仗不占理，还损失大，简直就是欺负人家越南弱小嘛。关键是在这场战争中死去了大量的美国大兵，那都是有家有口的人呐、啊。他们的妻子、父母站出来向美国政府施压，说这个仗啊不能再打下去了。威斯特摩兰将军就是在这个时候临危受命。所以，好多人围着他就问啊，什么时候能结束这个战争呢？他自信地告诉所有人，越战将在两年内打完收工，还形象地说，隧道尽头的光芒现在已经能够看到了。只要一说这话，交战的这方可以说是必败无疑了，因为你害怕了，玩不起了。事实也确实如此。越南人民趁机就狠狠的教训了一下威斯特摩兰。这一战是在一九六八年春节前后，越共对美军发动了春节攻势，不仅把美军打了个措手不及，而且持续数月，把美军的意志也给打崩溃了。这场春节攻势的策划者。就是越南赫赫有名的武元甲将军，他是大学学历、历史专业出身，当过中学老师，还到中国学过军事。从军后，他很快就脱颖而出，迅速成长为北越军的总指挥。就是这位秀才将军，决定打破春节期间休息的不成文的惯例，来了个春节攻势。其实，春节不光是中国过。凡是东亚文化圈的国家，比如日本、韩国、朝鲜、越南等国，都过。这是东方人一年之中最重要的传统节日。按照威斯特摩兰的说法，就算把感恩节、美国独立日加起来，也比不上这个节日对越南人的重要程度。没有任何东西能够阻止人们庆祝春节。在过去的几年中，越美双方都遵守了节日停火的规定。可是孙子有句话叫“兵者，诡道也”，就是俗话说的“兵不厌诈”呀。这美国的威斯特摩兰将军就犯了这个错误。这个春节，人家越南是傻小子砸锅不过了，五元甲决定在春节给美军来一次突然的、全面的、猛烈的攻势。为了这次进攻，五元甲足足准备了数月。那当时他的对手在干什么呢？威斯特摩兰当然也不是吃素的，他出身西点军校，三十岁就挂了上校的军衔。二战中作为指挥官，他经常出现在战斗的最前线，甚至身先士卒冲锋陷阵。之后他又参加了朝鲜战争，因战功升任准将，四十六岁执掌西点，成为母校最年轻的校长。威斯特摩兰对五元甲的春节攻势似乎没有警觉，在他看来，美军不在春节打扰越共吃年夜饭就不错了，越共哪有实力和胆子主动找美军的麻烦那么事实又是什么样的？一九六八年一月二十一日，大家正在利用春节前的最后十天准备年货，美国阵地上也到处一派祥和的景象。不料，北越军在下半夜突然袭击了西山的美国海军陆战队，美军在睡梦中被巨大的枪炮声震醒，彻底被打蒙圈了。都快过年了，咱也不消停呢。美军一边骂骂咧咧的，一边还仓促还击，总算是稳住了阵脚。直到春节，西山战士还完全没有熄火的意思。一月三十一日凌晨，令美军更意外的事情又发生了：北越军在南越各地不断发动袭击。美国人在自己所住的战史中承认，尽管美国军事情报人员了解到共产党可能正在策划突然进攻行动，但他们不相信会在春节期间进行，也不相信会是一场全国范围的进攻行动。美军在西贡只有几百人，他们扶持的南越部队一半以上都放假回家过节了，现在只能紧急取消原定为期三十六小时的春节停火计划。可是，即便如此，北越军也没赢，为什么呢？因为实力太悬殊了。可是，人家五元甲将军另有打算，虽然战场上输了，但是政治格局上却赢了。因为当时美国总统大选临近，不管胜败如何，只要能杀死更多的美国大兵，那就是达到目的了。这一届美国政府一定会被继任的总统候选人们骂个满头包，越战因此很快就要结束了。由于当时美国的媒体在前线的零距离介入，九千英里之外的美国人可以目睹血腥的越南战场，甚至可以看到自己亲人中弹后。鲜血四溅，战事的高峰时期，美军伤亡人数每周逼近千人，这激起了美国国内又一波反战的浪潮。五元家的判断没有错呀。可是，美国打败了，总要有人出来负责，这个人就是威斯特莫兰，他只能黯然下岗，由其副手接任工作。他自己则在回忆录中写道：“回国后。”我被无情的取笑，成天受攻击。这就是战争史上两场利用节日打仗的例子，一胜一负。虽然结果不同，但是效果却是一样的。利用节日挑起战争的一方，都在战略上大胜而归。其实，这也侧面的反映了战争的复杂性和残酷性。而且随着时间的推移，这种残酷会愈演愈烈。记得春秋时期的宋襄公吗？他就是非让对手渡过河以后整肃好军队再与人家作战的人。他的呆板一直被后人取笑。但是要知道，宋襄公的祖先们一直都是这么征战的。春秋战国开始，礼乐崩坏，由此可见一斑。这不恰恰也说明了人们真的变得越来越野蛮了吗？当然，对于军人来说，那叫脑子越来越灵活。随着时代的发展，一根筋指挥作战越来越不灵了。利用节假日作战，在军人看来只不过是突破了一条小小的底线。这种形式下，对军人的要求也越来越高。他们只有居安思危，才能永远立于不败之地。军人宁可千日无战，也不可一日无备。战争从不会因为遇到节日而转向。当节日与战争迎头相撞时，军人的选择只有时刻握紧手中冰冷的钢枪。好了，这里是《话说天下》，我是阿杰。明晚十点，更精彩的故事还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。